0: Sagenhaftes Brandenburg. Heimat zum Hören. Ihre Münder sind zu einem stummen Schrei geöffnet. Tot sind sie, aber sie scheinen immer noch lebendig. Das muss wehtun. Das nennt man Mumifizierung, man ist dann bereits tot. Dann lassen Sie uns also über Mumien sprechen. Oh, ich hasse Mumien, die spielen immer unfair. Dennoch, auch in Brandenburg gibt es welche. Die Elf Mumien von Ilmersdorf zum Beispiel. Bei Dreppkau in der kleinen Ilmersdorfer Fachwerkkirche liegen mehrere Mitglieder der Familie von Norman. Darunter Caroline Luise von Schönberg, eine Geborene von Norman. Über ihrem Leichnam sind merkwürdige Bänder gespannt. Man erzählt sich, Caroline sei, als man sie 1821 zu Grabe trug, nur scheintot gewesen. Als sie erwachte, soll sie verzweifelt von innen an den Sarg geklopft haben. Eine Wiederauferstehung der teuren Verblichenen war Carolines Erben aber einfach zu teuer. Den Besitz hatten sie bereits unter sich verteilt, also fesselten sie Caroline und begruben sie dann noch einmal lebendig. Diese Schauermeer von mörderischer Familiendynamik hat natürlich mehr Sagenpotenzial als alle seriösen Erklärungen. Und die gibt es sowohl für die Bänder an Carolines Mumie, als auch für die Gründe, warum sie und die anderen zehn Mitglieder ihrer Immersdorfer Familie nicht verwesten. Brandenburgs berühmteste Mumie wurde anno 1794 im schönen Kampel entdeckt. Da renovierte man die frühgotische Feldsteinkirche des kleinen Dorfes und öffnete bei der Gelegenheit die Gräber der Familiengruft. Ah! Ist ja furchtbar, wenn diese Dinger so rumspuken. Der sieht aber komisch aus. Ja, ich habe noch nie eine Mumie gesehen, die so aussah. Er ist irgendwie so... Saftig. Ja. Da lag er in seinem Eichensarg, Ritter Christian von Kalebutz, neben sich zwei Kanonenkugeln aus der Schlacht von Ferbelin. Aber vor allem, er lag dort ja irgendwie saftig, in jedem Fall unverwest und das 92 Jahre, nachdem er laut Überlieferung an seinem eigenen Blut erstickte. Je zornig soll er gewesen sein, brutal und ein nimmersatter Weiberheld. Einer, dem man besser aus dem Wege ging, das für die Kampeler nahezu unmöglich war. Weil es der Kalebutz bei Fern Berlin gegen die Schweden ganz besonders doll trieb, schenkte Brandenburgs Kurfürst dem jungen Fehnrich einst das Gut Kampel bei Neustadt an der Dosse. Und der also Beschenkte trieb es nun dort ziemlich doll. Ein besonders krasser Missbrauch seiner Stellung ereignete sich im Jahre 1690. Ein Schäfer aus dem Nachbardorf wollte die kampeler magd Maria Lepin heiraten. Kalebutz forderte von der Braut das Recht der ersten Nacht ein, was Maria ihm verweigerte. Hat sich der verschmähte Unhold grausam gerecht? Schon am nächsten Tag nämlich, als der Bräutigam seine Herde nahe dem Flüsschen Schwänze über die kahlbutzschen Wiesen trieb, wurde der Schäfer erschlagen. Maria beschuldigte Ritter Kahlebutz des Mordes. Doch beim Prozess im Amt Drehz, da leugnete der die Tat und sein Adelstand erlaubte es ihm, einen Reinigungseid zu leisten, der ihn von allen Vorwürfen freisprach. Gesagt haben soll der Ritter... Wenn ich doch der Mörder bin gewesen, dann wolle Gott, soll mein Leichnam nicht verwesen. Und so geschah es auch. Seit seiner Entdeckung findet der Kalebutz jedenfalls keine Ruhe mehr. Heute wegen der Touristen. In früherer Zeit, nun Fontane berichtet 1806 während der napoleonischen Besetzung, da wurde Kalebutz wohl gleich mehrfach aus seiner Gruft geholt. <lacht> Einmal versuchten Napoleons Soldaten, den Karlbutz aus Spaß auf dem Altar der Kirche zu kreuzigen. Als sie jedoch seine linke Hand festnageln wollten, da sprang diese zurück. Die Mumie ohrfeigte einen der Soldaten und der soll vor Schreck auf der Stelle tot gewesen sein. Sagenhaftes Brandenburg. Heimat zum Hören.